0: willkommen zum Podcast Punk Up Your Inner Game. Mein Name ist Tanja Adam Häusler und hier erfährst du, wie mentale Fitness deine Borderline zwischen Job und Privatleben rockt. Oft wissenschaftlich fundiert, aber immer unterhaltsam. Versprochen! Punk up your inner game. Abgestempelt als Kind aus dem gelben Hochhaus, als Hauptschüler mit wenig Potenzial, als Azubi, der noch nicht reif für die Arbeitswelt ist. Ich habe diese gesellschaftlichen Stempel und Einordnungen früh in meinem Leben erfahren und festgestellt, dass man schnell verleitet wird, diese als die eigene Identität wahrzunehmen. Doch ich hatte nie dieses Bild von mir. Ich habe mich immer als anderen Menschen empfunden und wollte diese Stempel für mich nicht akzeptieren. Schönen guten Morgen, Markus. Ich habe gerade zwei Abschnitte aus deinem Infotext bei LinkedIn, wo ich dich auch gefunden habe, wo wir uns kennengelernt haben, vorgelesen. Mhm. Das bist du. Du wolltest diese Stempel für dich nicht akzeptieren.
1: Schönen guten Morgen, Tanja. Erstmal noch vielen Dank für die Einladung und für, für diesen Einstieg. Ich habe die Zeilen lang nicht mehr selbst gelesen und gehört. <lacht> Aber <lacht>
0: sehr interessant und ja.
1: Ja, war, war spannend. Ja, nein, der, tatsächlich ist das Teil, Teil meiner meiner frühen Geschichte, äh, die natürlich immer immer noch prägend ist äh, in, in vielen, vielen Lebenssituationen. Und ja, ich glaube, ich wollte das, das nicht akzeptieren, habe das natürlich lang gar nicht so erkannt, ähm, dass ich da letztendlich ähm, ja, da so einem alten Stempel vielleicht auch, auch immer noch nicht verfolgt. Mhm. Und äh, habe dann irgendwann, wenn man älter wird, wird man hier und da ja ein bisschen reflektierter, mir das Ganze mal für mich angeschaut, war ein langer Prozess, vielleicht dauert er auch immer noch an und äh, ja, genau diese, diese Vergangenheit, äh, aus der Vergangenheit zu lernen und äh, habe mich dann irgendwann entschlossen, weil das war lange nicht Teil meine, meines öffentlichen Daseins, dieser Werdegang, ja, dann doch offens offens <lacht> offensiver damit umzugehen, weil ich äh, gemerkt habe, dass wenn ich ihm mal erzählt habe, was wirklich ja, Jahrzehnte eigentlich gar nicht vorkam, dass es doch sehr ja, sehr inspirierend für den einen oder anderen gewirkt hat. Und mhm. das hat mich da dann ermutigt, das Ganze äh, zu teilen, wie auch heute.
0: Ja. Kommen wir da vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Wer bist du denn heute?
1: Wer bin ich heute? Heute bin ich äh, 42, äh, dreifacher Familienvater, verheiratet, äh, lebe in, im rhein main -Gebiet in Mainz, äh, eigentlich mitten in den Weinbergen, bin begeisterter Sportler, äh, mittlerweile äh, auch Coach, ähm, Business Coach angefangen, Team- und Gruppencoach und auch einen mhm. sogenannten Inner-Change Coach, mhm. also für die für die großen Systemwechsel, die persönlichen. Ähm, hab bis letzten äh, Jahresende ähm, als CMO, äh, dem oder anderen sagt es vielleicht was, auch ja, deutsche Marketingdirektor für die Warsteiner äh, Brauerei gearbeitet, habe den Job zum Jahresende Quasi freiwillig aufgegeben, um mich mal was Neuem zu widmen nach über sieben Jahren. Mhm. Und äh, lass das Neue widmen und das neue Leben gerade gut auf mich zukommen. Ähm, bin untriebig ähm, mhm. im Rhein-Main-Gebiet als Coach ja. und habe einige Projekte, die gerade echt Spaß machen auf selbstständiger Basis und schaue einfach, was die nächsten Wochen, Monate so passiert.
0: Ja, super. Wo kann ich denn der Zuhörer finden, wenn der jetzt sagt, auch. Das hat mir heute hier Spaß gemacht, zuzuhören. Der Markus ist ein Guter.
1: Der Markus ist ein Guter, das wäre ja schön. Der, der <lacht> kann mich auf LinkedIn finden. Das ist momentan wirklich das, das Allerbeste. Die Homepage äh, als Coach ist für mich noch ein Prozess. Aber auf LinkedIn kann man mich gut finden. Markus Wendel, da gibt es nicht so viele. Markus mit C geschrieben vor allen Dingen. Und dann, äh, du hast mich gefunden von
0: daher. <lacht> ich habe dich das gefunden. Und ich verlinke das auch nochmal in den Show Shownotes, ja, dein LinkedIn-Profil dann.
1: Danke, danke. Kann man da direkt draufklicken, super.
0: Und wenn die Homepage irgendwann mal fertig ist, dann können wir die da später auch noch zufügen gerne. Perfekt. Ja, du hast was Schönes gesagt. Also der Werdegang vielleicht nicht so, wie man sich den in einem Hollywood-Film forscht, oder doch, eigentlich schon, ne? <lacht> <lacht> Aber nicht so, dass man den vielleicht mit Anfang 20 überall erzählen möchte.
1: Hm. Aber
0: für viele eine Inspiration, hast du gesagt, ne?
1: Ja, also wenn ich Ihnen, wie gesagt, erzählt habe, ich hatte ihn auch vor, vor einiger Zeit auch mal äh, öffentlicher gemacht und wie gesagt auch dann in LinkedIn mich entschieden, das als, als Text reinzunehmen. Ja, es ist, es ist nicht ganz so einfach. Ne? Gerade in der Gesellschaft, in der wir sind, wo wir mit vielen, den Stempel tagtäglich konfrontiert werden, mhm. in jeglicher Art, jetzt mal erstmal ohne Wertung, ja. nimmt, nimmt man sich diese, diese Muster, diese Stempel, diese Regelwelt natürlich ganz gerne selbst auch an. Denkt, es ist Teil von einem selbst. Ähm, das ist manchmal dann eine Aufwertung oder auch eine Abwertung. Mhm. Und äh, ja, das habe ich, hab ich sehr, sehr früh für mich erleben dürfen in verschiedensten Situationen. Und darum habe ich diesen Werdegang auch so beschrieben, also auch von diesem von diesem Kind in diesem gelben Hochhaus, ich meine, heute würde man sich kaputt lachen, das hatte, sage und schreibe, vier Stockwerke. Ich weiß gar nicht, ob das heute als Hochhaus durchgehen würde. Aber es war halt in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, in diesem, in diesem kleinen, beschaulichen Vorort von Mainz, das Hochhaus. Mhm. Und wer da gewohnt hat, das waren in Anführungszeichen Sozialwohnungen für junge Familien. Mhm. Meine Eltern waren relativ jung, als sie mich bekommen haben. Anfang 20, wie das dann halt so ist, ne, eine, eine relativ solide Wohngemeinschaft an dem Haus, aber man war an diesem Ort, das geprägt war von Einfamilienhäusern, halt, die, die Kinder von dem Hochhaus. Mhm. Und das hat sich dann relativ schnell auch hier und da in der Sch Schule gezeigt, ähm, was auch die eine oder andere Leistungsbewertung sicherlich nachgezogen hat, die vielleicht dann auch eher mit dem wohnlichen Hintergrund zu tun hatte, und hat sich dann eigentlich fortgezogen. Und daraus kam natürlich dann diese Empfehlung, Damals gab es ja noch Schulempfehlungen für die Hauptschule. Äh, mhm. Da bin ich dann auch gelandet, klassische Hauptschule damals. Dann äh, in den 90er-Jahren natürlich auch geprägt von, von äh, so, ja klar, Integration, sozialen Brennpunkten. Damals kamen dann die, die ersten auch Flüchtlinge, damals aus Jugoslawien. Ne? Da war der, mhm. der, der Krieg ja damals, also waren wir dann schon sehr früh konfrontiert und war natürlich dann auch wieder in so einer gesellschaftlichen abgestempelt mhm. in, ja, in so einer abgestempelten Richtung die dann auch wieder nicht einfach war, ne? wenn man dann irgendwo hingekommen ist. Und natürlich ist in der Zeit das Thema, auf welcher Schule du bist, ein Riesenthema. Und ja, dann sagt man, ich bin auf der, in der Schule ist eine Hauptschule. Und dann wird schon die Nase gerümpft mhm. und das zieht sich dann so ein bisschen, bisschen durch. Und ähm, da entwickelt man irgendwann so eine Art Trotz als Jugendlicher, vielleicht auch so eine Art Stolz, dass man dann trotzdem zu was dazugehört. Mhm. Und irgendwann ja, war es dann an der Zeit, mich irgendwie von diesen Stempeln zu befreien, weil es am Ende erstmal gar nichts aussagt, weder über die Intelligenz noch über den Charakter ähm, noch über den Menschen an sich. Und ja. wir neigen aber dazu, das ist meine Erkenntnis daraus, das sehr schnell zu machen in jeglicher Art, ob jemand mhm. Jurist ist, Mediziner. Bauarbeiter, ich sag mal, rein vom Berufswegen machen wir das relativ schnell und zieht sich dann auch nicht durchs Äußere, wo wohnen die Leute etc. Und dann wird erstmal vorgeurteilt. Ja. Das versuche ich immer, immer mehr abzulegen.
0: Hast du so einen Punkt, wo du sagst, oh, da habe ich gemerkt als Schüler, nee, das bin ich gar nicht, das ist gar nicht mein Stempel, der wird mir von außen drauf gegeben oder war das wirklich so ein ganz langsamer Prozess?
1: Ah, der, der war relativ langsam. Also nochmal so ein bisschen reinzuschauen in den Lebenslauf. Also ich habe die Hauptschule klassisch abgeschlossen nach der neunten. Danach bin ich gewechselt auf eine Art Realschule, Wirtschaftsrealschule, habe da zwei Jahre meinen mein Realabschluss nachgeholt, habe mich dann entschieden, eine Ausbildung zu machen zum Speditionskaufmann. Die konnte ich ein bisschen verkürzen, die habe ich knapp zwei, zweieinhalb Jahre gemacht. Warum habe ich das am Ende gemacht? Ganz interessant, weil ja, mach halt was kaufmännisch, es ist mhm. was Solides, ob ich das jetzt wirklich wollte, konnte, Interesse dann hatte, ich sage mal heute eher nein, aber man hat das halt dann so gemacht ja Das ist ja dann so der, der Regelgang, so richtig die eigenen Interessen verfolgt war das sicherlich nicht. Nach diesem, nach dieser Ausbildung war ich dann bei der Bundeswehr auch eine Zeit lang länger und da hat es dann angefangen oh, letztendlich. Okay. Da hat es dann angefangen, auch gerade zum, zum letzten Ende der Bundeswehr, die Frage, was machst du denn jetzt? Wie geht das weiter? Und dann war für mich klar, in dieses Berufsbild will ich eigentlich nicht zurück, auch nicht in irgendwas Ähnliches. Das war, war mir zu wenig. Da habe ich schon gemerkt, dass das nicht meinen Interessen so richtig entspricht und hatte dann nach von der Fahrt, da war ich mit meinem Vater, das weiß ich noch sehr, sehr gut, sind wir von der, von der ich glaube, Cebit oder so von Hannover zurückgefahren nach Mainz und haben nachts in der Vollsperrung gestanden im Stau und haben da ein gutes Gespräch gehabt und da habe ich gesagt, hey, ich glaube, ich würde gerne mein, mein Abitur machen. Mhm. Und dann äh, hatte ich relativ schnell aus meinem familiären Umfeld, Eltern, Großeltern, eine, eine gute Unterstützung dazu und habe dann letztendlich äh, auch als deutlich Klassenältester, ne, weil alle natürlich über den, den etwas geraderen Weg gegangen sind, bin ich dann wieder, äh, die habe ich wieder in die Schulbank gedrückt und habe zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre mein, mein Fachabitur nachgeholt. Übrigens ganz witzig, was äh, am Ende mein, mein bester Schulabschluss war. Und der Hauptschulabschluss am Ende tatsächlich der schlechteste. Das ist irgendwie auch irgendwie äh, ganz interessant. Ja. Genau, und habe dann angefangen zu studieren. Habe da schon alleine gewohnt. Also auch während der Schulzeit bin ich schon ausgezogen. Mhm. Hatte eine eigene Wohnung und war auch sehr früh gelernt, äh, was das heißt, dann auch äh, einen vollen Tag zu haben. Das heißt morgens Schule. Und am Mittag arbeiten, äh, trotz Unterstützung. Und, mhm. und dadurch habe ich auch relativ zügig studiert in sieben Semestern, um dann wirklich loszulegen. Genau
0: ist ja auch eine ganz gute Lebensschule, oder? Der Weg, den du ist da sehr gegangen bist. Ich will
1: da wirklich am Ende überhaupt keinen, keinen Teil missen. Auch heute mhm. in vielen Diskussionen, die, die wir gesellschaftlich haben, was, was Einwanderung angeht, auf verschiedenste Art. Ne? Wir reden ja gerne über die sogenannten mhm. entweder Flüchtlinge oder Fachkräfte. Auch das ist ja eine Art, Art Stempel, ähm, dem man da den Menschen zugesteht. Ich habe letztendlich bei jedem ähm, dieser diese Stempel schon mal zu Hause am Küchentisch gesessen. Und dadurch habe ich heute ja. keine Berührungsängste vor, sogenannten Milieus. Und äh, ich glaube, dass mir das heute sogar eher hilft, diese Erfahrung zu haben, mich auf viele Menschen einzulassen, da offen zu sein. Ähm, auch jetzt als Vater das mit meinen Kindern zu teilen. Wenn ich so sehe, wer hier Tag ein, Tag aus bei uns zum Spielen reinläuft, ist das äh, wirklich äh, das, das bunte Leben, das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, und von daher bin ich da sehr, sehr glücklich eigentlich drüber über diesen Werdegang und vor allen Dingen auch als jetzt als ja, Vater, die Kinder sind ja jetzt so nach und nach in der Schule, auch eine gewisse Ruhe zu haben, was, was das Thema angeht, dass es nicht äh, gescheitert ist, wenn man äh, in der fünften Klasse noch nicht auf dem Gymnasium ist, sondern dass es Gott ja. sei Dank bei uns immer die Möglichkeit gibt, ähm, sich entsprechend seinem Tempo weiterzuentwickeln.
0: Ja, wobei ich aber auch glaube, man braucht auch an der richtigen Stelle ein bisschen Glück. Ein bisschen Unterstützung oder jemand, der eben eine Offenheit hat, den Weg auch zu unterstützen. Aber ja, oder?
1: das Glück ist, aber eine, eine gute eine gute Fügung brauchst bestimmt. Ne? In dem richtigen Moment natürlich mhm. äh, auch auch das ja die Unterstützung oder das, das offene Ort zu finden. Da gebe ich dir schon recht. Ich hatte das in dem Moment. Ähm, auch mit auch dem Gespräch mit meinem Vater und den nachfolgenden Gesprächen mit meinem Umfeld, genau. dass das offen war. Sicherlich, wenn da jetzt eine Blockade ja. gekommen wäre, nach dem Motto, nein, mein Bub, du hast, ich habe dir schon einmal eine Ausbildung bezahlt, hm. du bist fertig, guck, was du, wie du zurechtkommst. Wie ist dann gelaufen, wer weiß ich
0: nicht. Deswegen an dieser Stelle auch so das Werben dafür, dass wir in unserer Position immer offen sind. Ne? Du hast es ja gerade beschrieben, dir fällt es relativ einfach, weil du eben diese ganzen Steps auch durchlaufen hast und es selber erlebt hast, dass es auch wichtig ist, an einer gewissen Stelle auch eine Durchlässigkeit oder eine Offenheit selber ja. zu erfahren, aber haben ja nicht alle diese Werte. Das stimmt, das
1: stimmt. Ich glaube, wichtig ist eigentlich so ein Blick da rein, ähm, das hatte ich äh, aus einem sehr spannenden Buch äh, Neue Arbeit, Neue Kultur bzw. New Work von, von Friedmann Berghoff, ähm, dem anderen wird es was sagen, ist ja so mhm. die große New Work, eine ähm, Diskussion gerade und er äh, spricht von der Selbstunerkenntnis. Also eigentlich, dass wir uns selbst mhm. nicht kennen in verschiedenster äh, Richtung und für mich trifft das gerade auf diesen beruflichen Werdegang zu. Wir verlangen von jungen Menschen sehr, sehr früh und heute zum Teil mit diesen frühen äh, Abschlüssen, äh, die es ja gibt, ähm, schon sehr früh zu wissen, was sie im Leben wollen, aber wir geben ihnen überhaupt keine Chance, ja. sich selbst kennenzulernen sich selbst auszuprobieren. Ne? Hier und da wird es äh, schon schon als Kind im, im Sport, ne? nach dem Motto, wenn man einmal gegen den Ball geschossen hat, muss man sofort ins Fußball, weil anscheinend hat man Interesse und man darf überhaupt nicht probieren. Und da würde ich eigentlich gerne ein bisschen mehr für werben, dass wir uns allen, aber natürlich auch gerade den, den jungen Menschen einfach ein bisschen mehr die Möglichkeit geben, wirklich sich sich auszuprobieren, sich selbst kennenzulernen, auch selbst ihre ja, Talente stärken, Schwächen zu entdecken, um dann irgendwann zu entscheiden, vielleicht auch von selbst raus, was ist das wirklich, was ich tun möchte? Weil das, was wir die letzten Jahrzehnte aus meiner Beobachtung forciert haben, ist ja ein sehr, sehr frühen Werdegang in ein gewisses Berufsbild. Und was passiert gerade? Man sieht, die Leute um die 40 rum fangen an auszusteigen, fangen sich an, die großen Sinn- und Lebensfragen ja. zu stellen, haben theoretisch beruflich, finanziell viel erreicht, sind aber trotzdem innerlich leer, oder sehr fragend, weil dann, weil, weil es einen dann am Ende doch einholt.
0: Genau. Diese Leute haben die wir beide dann, wir dann im Coaching.
1: Coaching ne? Genau. <lacht> ja, Gott sei Dank gibt es da Hilfe und man kann sich selbst helfen und man kann die Begleitung als Coach äh, von außen geben. Aber ja, das liegt äh, auch daran, glaube ich, dass wir, dass wir sehr schnell wieder in Rollen, in Muster kommen, in Stempel kommen, die wir dann jahrzehntelang denken, dass sie Teil von uns sind, aber irgendwann kommt das Erwachen.
0: Ich habe häufig mit Kunden zu tun, die sagen, ah, guck mal, ich müsste doch glücklich sein, es ist doch alles so prima. Ich bin es ja. aber nicht. Na, und das ist ja vielleicht auch wieder ein eigener Stempel, den man sich gibt. Ich müsste doch glücklich ja. sein. Ich habe einen tollen Job, ich habe eine super Frau, ich habe ein schickes Haus, die Kinder laufen super in der Spur. Eine fette Karre. Und ähm, warum
1: bin ich aber nicht glücklich? kenne ich, kenn ich auch gut. Äh, das ist ja fast, fast äh, ja, auch, auch gerade so ein bisschen on woke, sage ich mal fast, äh, als Coaching-Thema. Ne? Da kommen wirklich äh, ja, sehr, sehr viele. Mhm. Kunden, Klienten, Coaches auf allen zu mit dem Thema. Das kann ich, kann ich voll unterschreiben, was du da sagst. Aber du sagst es ja richtig. Die Leute bewerten sich ja viel im Außen. Ne? Sie machen das an ihrem Haus, an ihrem genau. Gehalt, an ihrem Auto, an ihrem Fitnessstudio fest. Also an, an, Natürlich haben wir theoretisch alles und haben keine Existenzängste. Ja, zumindest die meisten mhm. Uns. Ähm, aber trotzdem sind gewisse Sorgen sehr, sehr groß. Aber ich glaube, hauptsächlich kommt dieses Glücklichsein. Wir können gerne gleich nochmal, wenn du willst, auf diesen Begriff Glück eingehen. Da bin ich immer so ein mhm. bisschen äh, angetriggert, ja, sage ich mal so, was, was das mit dem Glück mhm. so ist. <lacht> ähm, ja, aber okay. ähm, ich glaube, das ist ganz viel innere Lehre, weil natürlich wir, wir oft Jobs machen, wo wo man auch echt selbst festgestellt hat, was ist jetzt hier wirklich der der Sinn dahinter? Und ähm, man muss jetzt nicht immer den Job, äh, den Sinn vielleicht sofort in seinem Beruf finden. Ne? Das darf ja gerne jeder sich selbst entscheiden. Aber meistens ist es so, dass uns diese, diese Arbeitszeit so sehr einnimmt, so sehr auch äh, mental einnimmt, dass es gar keine Möglichkeiten mehr gibt, ähm, sich an der Weidek sinnvoll zu beschäftigen, ne? sei es in einem Verein, in einem Erntamt, jemand zu helfen, jungen Menschen, alten Menschen, also wo man sagt, da ziehe ich auch was sinnstiftendes raus, was mir eine innere Le was meine innere Leere füllt. Und ja, ja und <lacht> genau, ja, und ich, ich glaube, glaub, da entsteht <lacht> dann die Leere, die dann unser Äußeres irgendwann, der Konsum, gar nicht mehr füllen kann, sondern da braucht es mehr. Und dann heißt es auch dann mit, mit Hilfe von vielleicht äh, Coaches Therapeuten etc., einfach den Blick mal in, ins Innere zu geben und diese Lehre von innen raus zu füllen und nicht von außen.
0: Bei meinen Kunden ist es häufig so, dass die so hart mhm. getaktet sind und auch so viel Verantwortung und damit auch Druck, das spüren sie vielleicht selber nicht im ersten Moment oder nicht ähm, auf den ersten Blick, haben, dass sie eben selbst wenn sie sich im Außen engagieren, ehrenamtlich oder so, mhm. das dahin übertragen und das gar nicht so richtig genießen können, sondern auch da eine Erfolgserwartung an sich selber haben und dann auch wieder den Druck und die Verantwortung und das muss doch jetzt funktionieren und sie sind dafür verantwortlich verspüren und ich glaube, da rauszukommen ist relativ schwierig auch, für viele. Ja. Also, ja. ich, also da überhaupt mal abschalten zu können, weil das kannst du nicht. Du kannst nicht vom Job nach Hause fahren oder beziehungsweise es ist sehr schwierig, vom Job nach Hause zu fahren, das Schicksal von 300 Mitarbeitern und deren Familien da zu lassen und zack, bist du in einem
1: entspannten, anderen Leben. Da, na, das ist nicht möglich. Ähm, ja. Was ich feststelle oft, ist, dass ähm, vor, dem, vor dem Druck eigentlich oft ähm, andere Hebel, man nennt das vielleicht ja Blockaden oder ja. Äh, es gibt ja den schönen Ausdruck von von, von Dr. Petra Bock, äh, fax der eine andere, den vielleicht schon gehört, eine Rolle spielen. Was ich in dem Beispiel, was du sagst, oft feststelle, ist bei meinen Klienten, dass es vorher ähm, eine starke Bewertung gibt. Eine starke Bewertung der Leistung, seiner eigenen Leistung als auch die genau. von anderen. Und aus dieser sehr, sehr starken Bewertung kommt dann ähm, der Druck der sich dann zum Teil mhm. wirklich wahnsinnig aufbaut. Ne? Und aus dem Druck lustigerweise oft eine Folge, eine Art äh, Katastrophenangst. Nach dem Motto, mhm. wenn ich das nicht so und so erfülle, dann passiert die ultimative Katastrophe. Und da kommen wirklich die allerschönsten Katastrophenängste, die da, die da auftauchen. Und oft ist es eine Kombination. Ne? Den Druck, das ist das, was wir sehr schnell spüren. Manchmal wird es dann auch als Angst beschrieben. Und das hat aber oft eine, eine, eine Kette, die woanders liegt. Und das ist immer sehr, sehr spannend, das gerade auch im Coaching ähm, mal aufzudecken. Ich glaube, das ist immer so mal die die allererste ja. Aufgabe, mal mal aufdecken, was da überhaupt so da ist. Und dann mit dem schönen Perspektivwechsel mal draufzuschauen und zu sehen, was was mache ich da eigentlich zum Teil mit mir selbst.
0: Das ist bei mir beim Coaching in Spanien so genial. Die Leute kommen und nehmen sich komplett aus ihrem mhm. Kontext raus. Das ist was anderes, wie wenn ich früher zum Kunden hinfahre, oft sogar noch in seinen beruflichen Kontext, also zu ihm ins Büro zum Beispiel fahre und wir dort sprechen und jetzt muss er sich wirklich committen und sagen, ich nehme mir erstmal die drei Tage Zeit, ich setze mich in den Flieger und dann bin ich aber da und dann kann ich einfach mit dem Blick aufs Meer oder vom Berg, wir besuchen dann mhm. verschiedene Settings auch, einfach mal komplett zu Hause, zu Hause sein lassen und Job, Job sein lassen. Da haben wir natürlich bestimmte Übungen, die das dann unterstützen. Das passiert auch nicht einfach so. Toll. Und das ist total wertvoll, glaube ich, sich einfach mal aus dem Kontext komplett raus. Ja, da schaffst können. du wirklich
1: oder hast du eine tolle Möglichkeit ge geschaffen. Wir hatten das ja schon äh, in unserem Vorgespräch, hast du mir davon ja schon erzählt und ich bin wirklich begeistert. Mhm. Also, weil es natürlich eine schöne Möglichkeit ist, wirklich mal nicht nur den Perspektivwechsel zu machen, sondern wirklich mal die Perspektive auch, ich sag mal, wirklich von der, von dem Umfeld zu ja, rauszugehen, weil du, du sagst es richtig, ne? ansonsten laufen Coachings entweder in, in, in den eigenen Räumen oder in den Räumen des Kunden ab, am besten auch im Büro, dann kommt er gehetzt von einem Meeting, ähm, hat sich irgendwo diese genau. Stunde oder 90 Minuten, wenn es so viel Zeit überhaupt hat, ähm, für, für das Coaching gegeben. Ähm, das Thema Nacharbeit sieht dann eigentlich so aus, dass es einfach ans nächste Meeting geht. Und äh, das ist natürlich genau, ein, ein ja. Thema, wo ich jetzt nicht sage, dass es äh, Coaching bringt nichts, aber es ist natürlich äh, alles andere als ähm, ja als als ein gesundes Umfeld ähm, mit mit einer gewissen Achtsamkeit auf die eigenen Ressourcen, weil die Leute einfach nicht gehetzt sind. Da bietest du, für mich echt eine schöne Möglichkeit, vor allen Dingen des Nachspürens, ne? weil oft stellen wir ja fest als Coaches, dass in, im Coaching, das war dann, im Idealfall ein sehr, sehr gutes Gespräch, aber die, die, die Nachwirkung, die Tage danach, was passiert denn danach, die sind ja, ja. Oft viel entscheidender. Ne? Wir können ja in dieser Stunde, die wir zusammenarbeiten, nicht die Hand auflegen, ne? aber da passiert ja ein Prozess, also wir bringen ja einen Prozess in Gang. Ne? Und wenn der Prozess aber überhaupt keinen Raum zur Entfaltung hat, ne? also zum Denken, äh, zum Draufschießen, dann, ja. Ähm, brauchst vielleicht mehr mehr Coaching-Stunden als als es hier und da vielleicht <lacht> äh, zur Zielfindung nötig ist
0: ja du brauchst ja auch erstmal so ein bisschen Zeit bis du ans Spüren zum Beispiel kommst ne? also so vom vom Kopf in den Bauch das dauert ja, manchmal also, gerade weil
1: du, du beschreibst ja die die Leute mit hoher Verantwortung mit mit viel Druck da ist ja genau. zum Teil die Gefühlsebene und das kenne ich von mir selbst also ähm, man man schaltet ja seine Gefühlsebene äh, auch auch ab und irgendwann, wenn man die zu oft abgeschaltet hat, und da habe ich jetzt wirklich lange gebraucht, um wieder einen Zugang zu bekommen ähm, und habe mich auch mit, mit äh, guten Freunden, Kollegen unterhalten, die in ähnlichen Positionen sind, die irgendwann sagen, ich fühle gar nichts mehr. Krassestes Beispiel war, ein, ein, ein guter Freund von mir, der, der dann sagte, er hatte früher immer Höhenangst und auf einmal hat er sie nicht mehr gefühlt. Also nicht bearbeitet, sondern weggedrückt. Genau, waren wir natürlich in diesen mhm. zum Teil Hochleistungspositionen. Da geht es ja nicht um Gefühle, Bedürfnisse. Ne? Ich bin in, am, am Ende meiner Zeit immer so ein bisschen ärgerlich geworden, wenn ich in Meetings diesen Spruch gehört habe, dass sehe ich emotionslos. Wenn ich was emotionslos mm. sehe, sehe ich es auch leidenschaftlos. Und wenn ich keine Leidenschaft ja. habe, wie soll ich dann ein, 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 einen guten Job machen? Wie soll ich überhaupt irgendwas gut im Leben machen? Stellen wir uns mal vor, jemand spielt professionell Fußball und spielt das emotionslos. Wie soll das gehen? Aber das ist dann so, so, so gängige ja. Sätze, die sich dann zu so einem Regelwerk aufbauen, wo man dann auch denkt und junge Mitarbeiter dann auch denken, ja, ja ich muss meine Emotionen hier raushalten. Das halte ich für, für mhm. fatal. Und oft ja auch
0: gesagt, ohne zu wissen, was das mit einem macht. Also es ist so dahingesagt häufig und wir finden es vielleicht sogar gut, ne, emotionslos zu entscheiden. Also faktenbasiert, sage ich jetzt mal. Und das ist ja auch wichtig, dass man Fakten heranzieht. Aber das Wording ist mhm. ja auch total wichtig. Weil es geht, also das sage ich mir selber vor, das geht in meinen Kopf. Das ist so wie, ja wieder wie der eigene Stempel. Ja, genau. Also wenn ich mir zu so häufig vorsage, ach, das entscheide ich emotionslos, dann bin ich hinterher in meinem eigenen Bild, in meinem Selbstbild, derjenige, der emotionslos, weil ich nicht, entscheiden kann oder handeln kann. und genau. ich glaube
1: auch, dass sich das dann generell beträgt. Ne? Wenn ich irgendwann zu oft genau. emotionslos bin, finde ich, wie gesagt, auch am eigenen Beispiel äh, schwere Zugang zu meinen Emotionen. Und das ist dann irgendwann wirklich zäh. Vor allen Dingen können wir nicht mehr, de, de, meines Wissens kann das Gehirn gar nicht unterscheiden nach dem Motto, ist es jetzt eine, eine, in Anführungszeichen eine, eine gute oder eine schlechte Emotion, also Wut, Ärger ähm, gegenüber Freude. Ja. Sondern, ich glaube, unser Hirn kann bestimmt der ein oder andere Zuhörer vielleicht nochmal besser erklären, unterscheidet ja nur zwischen Emotionen. Mhm. Na, wenn ich mich irgendwann von Emotionen genau. entkoppel, entkoppel ich mich auch von den freudigen oder... Emotionen, die die wichtig sind. Wobei ich mittlerweile den Blick habe, dass ja. jede Emotion ihre Berechtigung hat und auch einen Grund hat und dass es daraus immer eine Chance gibt, sich zu entwickeln.
0: Und vor allen Dingen, die Emotion ja. ist ja da. Also wenn sie da ist und die dann wegzudrücken, ist ja total ja, kontraproduktiv. Hast du völlig recht. Da gibt es ein schönes Beispiel, was das klar macht. Da geht es zwar um Kinder, aber ich sage mal, Führungskräfte, Kinder und Hunde, <lacht> so ein bisschen, da wirken dieselben Mechanismen. Ähm, nein. ne? Robert Beetz hat gesagt, wenn das Kind kommt und sagt, ich habe Angst, was sagt die klassische Mutter? Häufig wird gesagt, brauchst ja. du nicht haben. Und das ist eben dieser Quatsch, weil das Gefühl ist ja da. Brauchst du nicht haben, hilft ja. mir in dem Moment nicht. Ne? Sinnvoll ist dann zu sagen... Ja, wo steckt denn die Angst? Was macht das denn mit mir? Was spürst du denn genau? Und das jetzt übertragen auf ja, andere Situationen. Finden wir finden einen guten Umgang
1: mit unseren mit unseren Gefühlen. Wie gesagt, genau. der, 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 der Streit voll. Der, der richtige Umgang ist nicht, ähm, ist sie wegzudrücken, zu belächeln, klein zu reden. Und da, da haben wir all diese tollen Lebensweisheiten, wo immer ne, wer die auch immer aufgeschrieben hat. Ne? Aber diese ganzen Sprüche, mhm. ne, dass ich emotionslos oder nur die wie ja, heißt das, die harten kommen in den Garten und diese ganzen Sprüche, die du da den ganzen Tag hoch und runter hörst? Ja. Viel Feind, viel eher. Ich bin mit ah, viel ja, solcher sicherlich. Sprüche Also eigentlich müssten wir die mal alle und in so eine, so eine <lacht> Bullshit-Bingo-Seite packen, ja. Aber <lacht> ja, ja, lass ja, uns das mal das machen. Hör, hör, hörst du ja den ganzen Tag äh, land auf, land ab, büroweise. Ja, und, und ich gebe dir recht, wenn ja. du das den ganzen Tag hörst, irgendwann macht das was mit den Leuten, beziehungsweise fängst du nicht mehr an, sie zu hinterfragen, sondern es ist irgendwie so so eine ungeschriebene Gesetzmäßigkeit. Und die setzt sich irgendwann. Und dann heißt es wirklich mal, diese Regeln mal draufzuschauen und zu sagen, was ist das eigentlich für ein Quatsch? Hat die überhaupt jemals einen ja. Sinn gehabt? Vielleicht, aber sicherlich heute zu 90 Prozent sind diese Sprüche und Regeln wirklich, äh, können, wir, können wir auf so eine Seite schreiben und da können sie dann auch bleiben.
0: Jetzt hast du gesagt, du warst auch so auf dem Weg, dich ja zum Teil von deinen Gefühlen abzuschneiden. Ja, hab ich ja. das richtig verstanden? Und warum hat sich das geändert und wie hast du es dann geändert?
1: Ich bin, bin am Ende noch am Ende dabei, wenn man das Jahrzehnte so sehr verinnerlicht hat. Und ich habe jetzt... Äh gucken gönnen wir das erste Mal in meinem Leben so, so, so eine minimale Auszeit, jetzt von, von einigen, einigen Wochen, mhm. wo ich gesagt habe, ich muss, mal, muss mich mal mit anderen Sachen beschäftigen, als jetzt einfach in, Anführungszeichen in den nächsten klassischen Job zu gehen. Also mal, mal kurz den die Erlauben aus dem System rauszugehen. Das, hat, das, das läuft so unweigerlich. Ne? Man denkt immer, okay, Leistung, man muss, man muss performen, man muss den Druck aushalten, man muss ihn auch selbst aushalten. Heute, als äh, ja auch als ausgebildeter Coach weiß ich, ähm, schüttel ich da manchmal einen Kopf, wie ich da unterwegs war, wo dach, ich sage, ich habe immer gedacht, ich muss das alleine aushalten. Mhm. Also ich darf, ja, ich spannend. darf mich weder, weder mit Kollegen groß austauschen, das wird dann als schwach gedeutet, noch äh, mit meinem Chef ja schon gar nicht, ähm, ne, da muss ich funktionieren. Ähm, da sind Gefühle störend, ähm, was passiert, wenn ich eine triebende Freude über was zeige, bin ich dann angreifbar, was äh, passiert, wenn ich sage, hey, ich habe da Respekt oder Angst davor, kriege ich dann die nächste Position, komme ich auf die nächste Karriereleiter. Ähm, ich war in der Situation, dass ich sehr, sehr früh ähm, oft Positionen bekommen habe, äh, mit, mit hoher Verantwortung und ja, und dann dachte, okay, jetzt musst du hier deinen Mann stehen, das ist auch so, so ein Sätzchen, ne? Ähm, und habe mhm. dann einfach gemerkt, dass ich einfach nur funktioniere. Und und diesen, diesen Druck habe ich natürlich gespürt, habe ihn aber auch nie ernst genommen, immer weggelächelt. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass das äh, dass das für mich so nicht mehr funktioniert. Ähm, und dann war ich irgendwo auch mhm. nach, nach diesen ganzen Corona-Krisen und, und so war ich irgendwann auch echt ausgelaugt. Kann man so sagen. Ich habe das gespürt. Mhm. Ich war einfach geistig müde. Und äh, das war für mich so ein Anzeichen, mhm. wo ich sage, jetzt muss ich was ändern. Und... Ähm, bin dann auch tatsächlich erstmal in so ein, so ein Loch gefallen. Das kann man auch ganz ehrlich sagen. Wenn du 20 Jahre so on the run warst und auf einmal hast du mal so einen Moment Zeit, Luft zu holen, das, das, das macht was. Das hat was mit meinem, hat was mit auf meinem Körper Fall. gemacht und hat auch was mit meinem, mit meinem Geist gemacht. Ich habe mich natürlich in der Zeit sehr, sehr viel, also ich seit äh, über zwei Jahren jetzt äh, quasi das verschiedenste Coaching-Techniken auch am Lernen bin und da sehr, sehr viel auch äh, in der Psychologie lese und unterwegs bin. Da ich viele Möglichkeiten habe mal reinzuschauen habe irgendwann festgestellt das war so im Laufe des Sommers dass ich echt gar nicht mehr so einen richtigen Zugang zu meinen Emotionen habe und habe mich da mal so erinnert wie das denn früher so war und habe mich dann so ein bisschen auf die Suche und für mich gemacht das wieder auszugraben weil die sind ja da mhm, und äh, genau. kam da auf die auf der ja, äh, lustigsten Wegen Anführungszeichen natürlich äh, viel viel eigene okay. Arbeit und da gibt es ja auch kleine anderen Tools die einem da ein bisschen helfen sich das wieder erlauben und Bewusstseinsarbeit. Aber zum Beispiel habe ich wieder auch angefangen, eine alte Leidenschaft aufleben zu lassen und äh, trainiere wieder eine, eine Fußballmannschaft, wo auch mein, mein jüngster Sohn mitspielt. So so siebenjährige und merke mhm. auch einmal wieder, wie ich eine unheimliche <lacht> Spaß, Leidenschaft, Emotion entwickle, mit diesen Kindern Fußball zu spielen. Und mhm. das war, da kommen auf einmal Emotionen raus, die ich gar nicht mehr wusste, dass ich sie habe. Und ich glaube, da jetzt wieder die Erkenntnis, diesen Zugang zu bekommen und wie wichtig das ist, sich das im das hm. in, in Blick zu behalten und das auch nicht alleine alles aushalten zu müssen, sondern es eine, eine Situation gibt und zwar nicht nur im Top-Management, sondern auch, ich, wirklich, ich würde das jedem raten, der, der, der zuhört, sich da genau ähm, zu reflektieren und sich dann auch wirklich Support zu suchen. Support muss nicht zwangsläufig ein Coach sein. Ähm, es kann auch ähm, mhm. eine, eine gute Person aus dem Umfeld sein, aber natürlich kann kann ein Coach Gut, gut helfen mit seinem Fachwissen, wenn es ein guter ist. Einfach ja. da auch mal einen Raum zu haben für Emotionen. Ne? Ein Coaching-Gespräch ist ja was sehr Vertrauensvolles. Wir haben einen Safe Space. Und um da einfach wirklich mal komplett aufzumachen, wo man sonst vielleicht ja. dazu geneigt ist, nirgendwo aufzumachen, das hilft. Und das habe ich viel zu spät erkannt. Würde ich mir heute, wenn ich äh, fünf, sechs, sieben Jahre zurückspule, ja. Und mit mir selbst sprechen würde, würde ich sagen, also ich gebe dir einen Tipp, such dir genau da das Umfeld, wo du das tun kannst. Das hätte ja. mir viele schlaflose Nächte erspart. Aber, ich meine, du bist ja noch <lacht> nicht so
0: alt. Es ist ja für die Zukunft auch noch gut. Ja. Also die Erkenntnis kommt ja bei manchen auf erst jeden sehr viel Fall. später. Ja. Ich habe bei meinem Infotext bei LinkedIn zum Beispiel stehen, Ey, du willst doch auf dem Sterbebett liegen und sagen, ich habe alles nee, richtig gemacht oder ich bereue nicht. Ja, du willst ja nicht dann da liegen, ich sag mal so, am Ende deiner Tage und denken, oh Gott, und das nicht, und das nicht, hätte ich und das habe genau. ich falsch gemacht. Mhm. Genau, ne, hätte ich nur, oder hätte ich auch nicht, hätte ich gelassen, hätte ich gemacht. Und da relativ früh zu der Erkenntnis zu kommen, ey, ich gehe da auch mal mit meinen Bedürfnissen. Ich habe es im letzten Podcast, ich glaube, es war der letzte zum Jahreswechsel, es gibt jetzt so eine neuere Erkenntnis der Neurowissenschaft, wie sinnvoll es ist, unseren Impulsen nachzugehen. Also wenn, muss gar nicht mal ein starker Impuls sein, aber wenn ein Impuls kommt, dem nachzugehen. Mhm. Also ich möchte jetzt Moped mhm. fahren. Ne? Dass ich dann mich auf das Moped setze. Und wenn ich nur eine halbe Stunde Zeit habe, dann halt nur eine halbe Stunde. Was hättest du früher gemacht? Eine halbe Stunde Zeit. Aber oh, das lohnt nicht. Die Klamotten anziehen. Und dann nur 20 Minütchen zu fahren. Ach, da bleibe ich doch direkt mhm. auf der Couch sitzen. Also wenn du verspürst, ich habe dazu jetzt Lust, dann mach das, ja. wenn es möglich ja, ist. Das ist total sinnvoll für uns selbst. Guter
1: Impuls. <lacht> <lacht> den du da gibst, nein, also auch wirklich, ja. sich zu erlauben, ähm, diese Dinge, und, und auch oft, ähm, du sagst das auf der einen Seite, das, das, vielleicht Phlegmatische, nee, ich bleibe lieber auf der Couch, aber auf der anderen Seite, was ich auch sehe, ist so eine, so eine, so eine, da wird der Tag so, äh, so und so hat so einen unheimlichen Effizienzdruck bei allen. Ne? Es muss so jede Sekunde, jede Minute durchoptimiert sein, alles muss nahtlos ineinander laufen, ne? von morgens äh, ab und dann zack, 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 ich muss dies, das, jenes machen und am Ende vom Tag dann dann nochmal ähm, einen guten Abschluss hinbekommen und dann ist jede Sekunde ist mhm. da voll durchgetaktet. Das ist hier und da, gibt es ja viele Tools, äh, wissen wir alle, die da hilfreich sind. Aber ich sage ganz ehrlich, mal eine halbe Stunde stumpf aus dem Fenster gucken oder mal kurz zu wissen, nicht, was ich mit meiner Zeit gerade anfangen soll, ist eigentlich sehr, sehr wertvoll, weil wir dann mal eine gewisse Lehre spüren, die uns ja auch wieder hilft, Total. um, um zu, 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 zu reflektieren oder ähm, mal zu überlegen, mit was will ich meine Zeit denn überhaupt füllen. Sinnvoll.
0: Ja. Ich habe eine Lieblingsübung im Coaching, also ich habe mehrere Lieblingsübungen, aber eine davon ist wirklich nur mal eigentlich eine Stunde, aber das kannst du nicht mit jedem am Anfang machen und dann fange ich mit einer halben Stunde an, denjenigen irgendwo hinzusetzen und der soll mhm. auf einen Punkt schauen und die Menschen halten es kaum aus mit sich eine halbe Stunde allein zu sein, ohne Handy, ohne Buch, ohne Musik, einfach nur mit sich selbst ganz alleine zu sein. Das ist für viele Das ja, kann ich bestätigen, schwer. als
1: ich ausgestiegen bin aus diesem Jobrat und das ist war so, wurde weniger äh, zu, zur zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres, dann hatte ich ähm, mehr Zeit, wie das dann immer ist, wenn du aus so einer Rolle langsam aussteigst, das geht ja so in Schritten. Da hatte ich das auch mal versucht, mal so eine Stunde nichts zu machen. Ich habe das am Anfang <lacht> äh, fast nicht geschafft. Also auch, auch nicht annähernd geschafft. Mhm. Also, und ich dachte so, oh, jetzt hast du aber schon ein gutes Stück und ich glaube, es waren zehn Minuten oder so. Ne? Also so, das war fürchterlich. Mhm. Ähm, mittlerweile man kann es trainieren, aber ich kann das voll bestätigen.
0: Und die spannenden Dinge mit sich allein passieren nicht nach zehn Minuten, habe ich nee. die Erfahrung gemacht. Die brauchen nee. eine Weile. Aber also deswegen nehme ich auch eine Stunde, weil eigentlich fängt es erst so ab 20, 30 Minuten an, interessant zu aber werden. Aber
1: schau mal, ne? Ähm was, was wir wie, wie schon durchgetaktet und von außen beeinflusst ist, dass uns wirklich zum Teil wenige Minuten am Tag schwerfallen, mal einfach mal die mal nichts zu tun.
0: Ja, komplett ja, ablenkungsfrei genau. auch. Genau. Ne? Das,
1: das ist ja das, das Wichtigste. Ne? Also und daher ja. hast du ja, glaube ich, tolle Möglichkeiten, das auch in der Natur zu machen, weil ich glaube, das ist dann oft ja. schwierig ähm, in gewissen Umfeldern, da wirklich mal auch auch. Oder, ja Verbundenheit zur Natur zu spielen und dadurch auch eine Verbundenheit zu sich zu bekommen weil die Reize einfach so unfassbar sind
0: das stimmt das sind wichtige Orte da sagst du was Gutes für ja. kräftige Orte sage ich mal total wichtig in dem Jahr habe ich für mich so einen Kraftort gefunden ich habe vorne das offene Meer wir haben ja. aber auch einen Hausberg für mich persönlich ist das sehr kraftvoll so im Rücken den Berg zu haben und nach vorne ja. die Weite das ist eine sehr besondere Konstellation das kann ich mir ich gut vorstellen
1: liebe. das ist auch eine, ich weiß nicht ob du die die Übung kennst mal einfach sich zu überlegen, was sind denn so meine, meine 20, 30 Ressourcen und die mal relativ versuchen, zügig aufzuschreiben. Also was tut mir gut in Momenten, wo ich vielleicht schon der mhm. Druck bin. Und da habe ich auch so, so, so Kraftorte für mich mal notiert. Ja, sehr, sehr bewusst habe ich auch einen in Österreich auf einem wunderschönen Bauernhof und, und einen auch hier in, in Rheinhessen. Ähm, und das ist gut, ab und zu mal gerade in Momenten, wo es einem ja, wo man merkt, hier, hier kommt was ins Wanken oder ich brauche Zeit für mich, dann auch diese Orte aufzuschreiben. Aber den Blick darauf, sie zu finden und zu suchen und wieder zu besuchen. Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich was Schönes und das würde ich mir fast für jeden wünschen, dass jeder mal so einen Ort hat, vielleicht weiter weg oder auch näher dran, oder beides, wo man sagt, da der gibt mir was, da komme ich zu mir. Ne? Kann
0: auch ganz wie Bank Fall. im Wald sein, ne? Das muss jetzt nicht, muss ich jetzt nicht ins nee, Mal Auf ins keinen Fall, auf
1: keinen Fall. Also genau, das kann, kann äh, der eigene Garten sein, aber einfach mal bewusst zu sagen, das ist ein Ort, den, den suche ich auf, der gibt mir was. Oder da komme ich zu mir. Ja. Mhm. Hat ein bisschen was Spirituelles, aber ja. ich nicht schlecht.
0: Du hast vorhin gesagt, lass uns vielleicht <lacht> nachher nochmal über das Glück sprechen. <lacht> Dich triggert das aber so ein bisschen. Darf ich dir dazu anfangen, meine Lieblingsgeschichte über das Thema Unbegriff, Glück erzählen? Ja. Bernhard Langer spielt ein Turnier. Ähm, Du kennst noch Bernhard Langer, ne? Auf Der, jeden Fall, klar. Genau, sehr bekannter, erfolgreicher Golfspieler früher, als ich Kind war, glaube ich. Und er spielt dieses Turnier und vor irgendeinem Loch schlägt er seinen Golfball in einen Baum. Er nimmt seinen Golfschläger zwischen die Zähne, klettert den Baum hoch, schlägt den Golfball aus dem Baum und gewinnt am Ende noch dieses Turnier. Er kommt nach dem Ende ein Reporter auf ihn zu und sagt, Herr Langer, da haben Sie aber ganz schön Glück gehabt. Und Bernhard Langer sagt, sehen Sie, das ist mir auch schon aufgefallen, je mehr ich übe, desto mehr Glück habe ich. Das ist meine super ja, Das ist eine tolle Geschichte, dazu. Die, die,
1: die merke ich mir. Aber jetzt, ja. deine hm. Beziehung zum Glück. Meine Beziehung zum Glück. Also ne, das ist ja dieses, dieser Wunsch, den du auch oft im Coaching vielleicht kennst, ja, ich will wieder glücklich sein. Glück ist ja ein, 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 ein sehr punktueller, aus meiner Sicht emotionaler Zustand. Und in, mhm. im Deutschen hat das Wort ja auch eine, eine seltsame Bedeutung. Ne? Du hast Glück gehabt, wie in deiner Geschichte, ja. oder das war glücklich. Das ist ja eher so wie was Zufälliges. Oder der, der Glück, das ist so das, das absolute. Aber ich stelle fest, dass Glück ja immer nur sehr, sehr was kurzweiliges ist. Und da spreche ich eigentlich, oder also im Englischen reden wir gar nicht so sehr von Glück. Das wäre ne, fast lucky, sondern eher von Happiness. Das, das drückt für mich viel besser aus. Und im Deutschen mag ich eigentlich eher den Blick darauf zu wenden, wenn es um Lebensqualität geht. Weil Lebensqualität ist was Ausgependeltes. Glück ist ein momentaner Zustand. Und da gehört aber ähm, nicht dazu, dass es auch mal nicht glücklich läuft, in Anführungszeichen. Das wäre dann gleich das Unglück. Ne? Also, du
0: brauchst das ja auch ein Stück weit, um Glück spüren zu können, musst du das andere ja haben. Richtig, genau. Also, du brauchst beide Seiten der Medaille. Genau, und
1: darum bin ich bei dem, bei dem Wort Lebensqualität gefällt mir, mir viel besser, weil natürlich gehört hm. auch mal eine Trauer, ein Schmerz durch ein Tal gehen daraus Erkenntnis zu gewinnen, das ist, gehört auch zum Leben dazu. Und das hat auch was mit der Lebensqualität. Aber Lebensqualität ist für mich was viel ausgependelteres als immer nur dieser fast übermotivierte Zustand des absoluten Glücklichseins. Das hat ja was, was von, 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 der, von der, ja. Über Euphorisierung, ne? dass ich immer mhm. in, so, in so einem absoluten Zustand sein. Und ich bin jemand, der immer gerne Analogien zum, zum Sport wählt. Das wäre ja mhm. so, wie wenn die Fußballer ein Tor schießen und permanent dann in diesem Gefühl bleiben würden. Dieses, dieses, ja. ich habe gerade dieses Tor geschossen, also dieser ekstase -Moment. Und wenn wir mhm. uns das auch wieder vorstellen, sie wären jetzt permanent in diesem Ekstasemoment, ich glaube, sie würden jedes Spiel verlieren. Ja. Ne? Weil du überhaupt nicht mehr den Blick auf, auf, das, auf das Wesentliche kriegst, sondern immer, wie gesagt, in so einer Übereuphorisierung bist. Ja, und die Dosis muss doch auch immer höher genau, werden, oder? Genau, das kommt völlig recht, das kommt dann dazu. Was heißt denn dann, wenn ich mal glücklich wäre? Ich will das ja wieder spüren. Und mhm. daher bin ich bei diesem Wort Glück, auch wenn den Klienten zu mir kommen, immer so ein bisschen ja vorsichtig und probiere das in der, in, der, in der Session dann auch immer so ein bisschen anders, anders zu frame, dass wir da wegkommen. Und gerade die sozialen Netzwerke, wenn wir uns das anschauen, das ist ja fast äh, die, 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 das Spiegelbild, alle müssen total glücklich sein. Hey, ja. Völlig unrealistisch. Und da haben wir, finde ich, gerade auch sprachlich, ich liebe die deutsche Sprache, aber da haben wir echt einen, äh, bei dem Wort Glück <lacht> mhm. habe ich so meine meine, meine, äh, meine Zweifel, ob, das, ob wir das Wort so gut gut gewählt haben, in Anführungszeichen. Ne? Ich glaube, das ja. dass, äh, führt uns schnell auf eine falsche Pferde, wenn wir uns damit nicht ein bisschen auseinandersetzen.
0: Das ist ein guter Hinweis und ich kann da bei mir selber auch nochmal gut hingucken. Also ich fühlte mich vorhin direkt erwischt, als du <lacht> sagtest, auch oh, mit dem Glück, das ist ein bisschen, weil ich benutze es auch so.
1: Es ist ja auch ein schönes Wort an sich und ich glaube, viel suggeriert es auch, aber es hat, wie gesagt, es hat so eine Unschärfe und die ja. kann, je nachdem, wie reflektiert oder wie jemand draufschaut oder auch in welcher Lebenssituation er sich befindet, kann das eine Wendung haben ne, wie jetzt bei Bernhard Langer ne? das wird so als als mhm. glücklich als ob wirklich als ob das ein Zufall ist und er sagt es ja dann richtig genau. nee, ich habe einfach viel dafür investiert um auch in diesen Situationen natürlich brauchst du ein gewisses Quetschen Glück dass vielleicht dann Klar. alles passt und ja. etc aber er hat sich ja. ja das ist hat nichts mit Zufall zu tun Ne? Ja. Das ist jahrzehntelange Automatismen, körperlich und geistig, die dann in diesen Extremsituationen greifen. Und das wird dann fast von diesen Journalisten, und das ist ja ganz häufig so als absoluter Zufall hingestellt, das ja, ist ja auch eine Abwertung. Ne? Genau, das kommt hinzu, der der Leistung und des Weges. Und ähm, mhm. na, und da neigen wir mit diesem Wort relativ schnell dazu. Na, da hast du Glück gehabt. Glück habe ich vielleicht beim Lotto gewonnen.
0: Ich hatte dieses Jahr kein Glück beim El Gordo, dem dicken Lottogewinn in Spanien. <lacht> vielleicht nächstes Jahr. Da ja. wünsche ich dir Glück. <lacht>
1: Danke, da kann ich es
0: brauchen. <lacht> genau. Ja, also vielleicht ist das Problem auch, dass wir die vielen Jahre der Vorbereitung, das kann im Sport sein, das kann in der Musik sein, das kann ähm, aber natürlich auch im Job sein, wenn du dort an einer sehr erfolgreichen Stelle irgendwann gelandet bist, dass wir die vielen Jahre der Vorbereitung einfach gar nicht sehen. Na, dein Großwerden im gelben Hochhaus, ja. dein Weg auf der Hauptschule, das hat ja alles mit dahin geführt, ja. wo du heute stehst. Klar. Und dann denkt man aber, ach, der Markus, der hat einfach Glück gehabt, dass er da rausgekommen ist, was ja gar nicht stimmt. Also da rausgekommen, wird jetzt so böse an. Ja, nee, ist, ist, mhm. schon,
1: ist schon, so. Ja, der Glück gehabt, diesen Job zu haben oder so, so sehen wir ne? das, wie gesagt, gerade im Sport, ne? Glück, dass der Fußballprofi oder ja. was auch immer geworden ist, Tennisstar, das hat relativ wenig mit, natürlich hat das mit Talent zu tun und auch, wie du vorhin sagst, mhm. mit den richtigen Begegnungen, die brauchst, um die zu bekommen, um dahin zu zu kommen, die Chance zu haben, überhaupt gesehen zu werden, da brauchst du ein bisschen mehr.
0: Ja, da fällt mir noch ein, Fleiß schlägt immer Talent. Also wenn du nur mit Talent gesegnet bist, wird das nichts. Ja. Ne, wenn du nicht den Biss hast, zu sagen, nee, aber ich will da noch mehr, in mir steckt noch mehr, ich nehme den Stempel nicht an, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg oder warte mal, wie hast du es geschrieben? Ich, nee, ich machte mich auf meinen Weg. Hm. Ne, wenn du jetzt denkst, nee, hier, ich bin gesegnet mit allem, kommt auf mich zu. Glück kommt auf mich zu oder Erfolg kommt auf mich zu. Das passiert einfach ja, das nicht. Stimmt. Da müssen wir schon selber gehen. Das
1: stimmt. Ich hatte mal die schöne äh, Möglichkeit, äh, bisher mehrfach in meinem Leben äh, Jürgen Klopp zu treffen. Und der mhm. sagt da einen, einen schönen Spruch, äh, den er wohl auch seinen Teams immer sagt, äh, wo er auch viel Talent unterwegs ist, zweifelsfrei alles zu geben heißt nicht, alles zu bekommen, ist aber die einzige Möglichkeit, irgendwas zu bekommen. Ja,
0: sehr schön. Das fand
1: ich sehr beeindruckend, also da seine Sicht auf die Dinge. Und wie gesagt, da ist relativ viel Talent unterwegs.
0: Optimalerweise kommt beides zusammen. Genau. Ne? Aber dann wird es
1: richtig erfolgreich, dann gibt es die besonderen Wenn, Momente.
0: <lacht> Markus, wer kann sich denn jetzt an dich wenden? Wer ist denn deine Zielgruppe? Ich habe ja als Zielgruppe zum Beispiel, ich arbeite nur noch, seit ein paar Jahren habe ich mir das einfach rausgenommen, nur noch mit C-Level-Führungskräften. Mhm. Aber wer kann sich denn bei dir melden?
1: Ähm, bei mir können sich äh, erstmal äh, Menschen melden, die, ähm, also mit, mit, natürlich beruflichen, aber auch gerne mit, mit privaten Themen. Ich ähm, bin jetzt aber kein klassischer Live- oder, oder Beziehungscoach. Ich glaube, da gibt es mhm. äh, äh, Menschen, die das äh, vielleicht dann auch mit mit mehr Tiefen und Leidenschaft verfolgen können als ich. Aber ich sage mal, Menschen, die die sich die sich weiterentwickeln wollen im beruflichen Sinn, gerne ab, ab mittleres Management oder ähm, man nennt das so schön Young Talents, die vielleicht mhm. ähm, sich vorbereiten wollen auf den Karriereweg, vorbereiten wollen auf Führungsaufgaben, vielleicht in den ersten Führungsverantwortungen sind, die hier und da äh, Muster sich erkennen oder blockiert fühlen oder einfach nur Unterstützung, einen Mentor brauchen, der da, der da mit Ihnen arbeitet, darauf zu kommen. Das kann dann auch gehen, ähnlich wie bei dir, bis, bis C-Level. Da ich ja selbst im, im C-Level war, habe ich dann natürlich auch eine gewisse Erfahrung drauf,
0: bist du guter Bin ich
1: vielleicht, genau, für den einen oder anderen <lacht> bestimmten guter Sparringspartner Und ähm, genau, aber äh, habe mich auch ein bisschen dem gewidmet, aus meiner eigenen Erfahrung, ne, diesen diesen Gang, diesen für mich dann doch nachher einen schweren Gang, emotional alleine gegangen zu sein, wo ich sage, mhm. es ist hilfreich, wenn es früher anfängt. ne Ich habe mal in, in den, Z-Levels und, und Höhe, vorstands ist ja ein Coaching oder eine Mentoring-Begleitung ähm, jetzt nichts mehr Neues. Ne? Das ist ja schon genau, da
0: ist es angekommen. Da ist es angekommen, meine, auch schon, ja. wie
1: du sagst, genau, auch schon länger. Was ich feststelle, ist, es, dass es im mittleren Management oder in den ähm, jungen, jungen Talenten, auch auch äh, immer mehr habe ich auch Klienten aus dem Bereich, wir haben ein Talent zu uns gewonnen, gerade heute mit dem Fight of Talents, äh, kannst du den Onboarding-Prozess mit begleiten? Also als Coach, um relativ schnell hier reinzukommen, ähm, um die Verantwortung ähm, mittragen zu können, um einfach ins gute Performen zu kommen. Das sind das sind äh, Themenbereiche, wo ich wo ich äh, viel und gerne unterwegs bin, auch das ganze gern für ganze Teams machen oder auch Gruppen, aber natürlich auch sehr sehr gerne im Einzelcoaching. Also das ist so ein bisschen meine 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 Zielgruppe, eine Passion, ähm, habe aber auch als Klienten Künstler aller aller also verschiedenste Art die mhm. ja auch alle mit dem Art Look, Druck und Leistungsanspruch umgehen müssen. Ne? Also, mhm. das sind so ein bisschen meine, meine Themen, aber rein im beruflichen, im Karriereplan gerne Young Talents und dann mittleres Management. Denn aus meiner eigenen Erfahrung, ne, das Top-Management kann, ist, ist meistens ganz gut äh, aufgeräumt dann ja. die Ziele gut, aber dann fängt es an im mittleren Management, fängt der Fight an mhm. und dann ist es wichtig, da auch gut einzugreifen oder zu unterstützen. Ja,
0: super. Und da muss ich jetzt nicht die Firma an dich wenden, sondern wenn da jetzt jemand sitzt und sagt, auch genau. das wäre für mich auch was, kann das Genau, also da
1: gerne, gerne, machen. genau. Also sowohl, sowohl ähm, ne, in, 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 ja, im unternehmerischen Kontext, als auch im privaten Kontext. Kann gerne anschreiben, gerne sich melden. Bei mir läuft das dann immer ganz entspannt ab. Es gibt erstmal ein Vorgespräch, das ist auch for free. Ähm, dann ja, erstmal das Thema sich gemeinsam ein bisschen anschauen, dann ist es mir immer sehr dran gelegen, dass, dass beide Parteien, also sowohl ich als auch dann der Kunde, die Möglichkeit haben, sich das für sich zu spüren. Ähm, weil mhm. ich mein, du weißt es, aber vielleicht für den einen anderen, natürlich ist ein gewisser Sympathiefaktor, Vertrauensfaktor ja. extrem wichtig. Das heißt, ich muss schon mit dem mit dem Coach, mit dem ich ja dann doch zum Teil sehr, sehr intensive Momente teile, äh, da auch ein gutes Gefühl haben. Das probiere ich dann immer über Telefonat oder ein Zoom-Call quasi so einen Eindruck zu geben. Und dann mhm. gehen wir letztendlich, wenn, wenn beide Seiten sagen, ja, also ich, das ist mein Thema, das ist ein Klient, dem ich gut helfen kann und der Klient sagt, das ist ein Coach, dem ich vertraue, dann gehen wir einfach in einen, in einen guten Prozess rein. Ich bin nie so der Fan von zu sagen, vorher so eine Einschätzung zu geben, ja, Buch ein Jahr bei mir und oder, mhm. oder so. Ich sage immer, das hängt so von, von Thema, Ziel, Prozess, Umständen ab. Ähm, klar ist nicht alles mit einer Stunde gelöst, aber immer so diese diese Vorschau zu geben, viele Klienten fragen das ja auch, ja, wie lange brauchen wir denn da? Mhm. Das finde ich immer ein bisschen Kaffeesatzleserei.
0: Und es kann auch mal eine Stunde sein. Genau. Ich komme ja aus der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie ja. und habe ja, zu Beginn meiner Karriere, sage ich mal, mit ähm, Patienten gearbeitet in der Therapie und habe häufig Patientinnen vor allen Dingen bekommen, die aus einer furchtbar langen, also wirklich sieben Jahre, neun Jahre Gesprächstherapie kamen. Nach vier, fünf Sitzungen war bei uns das Problem gelöst und dann musste ich die entwöhnen davon, dass die einmal die Woche irgendwo hingehen mhm. müssen. Ja. Und das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, dass die Leute so lange auch irgendwie an der Stange gehalten werden. Kann man das so sagen? Also dass die Leute hier ihren eigenen Job absichern wollen, indem sie jahrelang die Leute an sich binden. Ja, ja. Und es muss häufig gar nicht sein. Also manchmal kann es auch echt eine Stunde Bin ich sein. voll
1: bei dir. Bin ich voll bei dir, dass es gewisse Momente, Themen gibt, die relativ schnell gelöst werden. Das ist ja auch eigentlich das Schöne am Coaching, ne? dass wir, ja. wir ein ne, 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 ne Punkt sind, wo stehe ich heute und wo will ich hin in der Zukunft. Therapie ist ja aus meiner Sicht oft was, was auch viel ins Zurückliegende geht, was dann auch mhm. seine Zeit braucht. Aber da
0: muss auch nicht, weil das habe ich auch nicht. gemacht. Genau. Ich habe immer gesagt, wenn noch Zeit für Jammern ist, ist also das okay, das, aber dann nicht bei das, mir.
1: Das, 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 stimmt, das stimmt. Aber wie gesagt, unter Umständen gibt es da brauchst da hier ja. und da ein bisschen mehr Zeit. Ich, ich ja, bin klar. beim Coaching ja. auch bei einem sportlichen Ansatz, wo ich sage, hey, komm. Ähm, und aber klar, in der in der aktuellen Coaching-Welt und da muss man den Finger auch in die Wunde legen, wird halt äh, gerade auf Social Media oft skaliert. Es geht oft um, ja. um natürlich ein Geschäftsmodell. Ich kann das irgendwo auch verstehen, weil natürlich wollen wir auch alle unseren Lebensunterhalt verdienen. Aber ich bin für mich davon abgerückt. Natürlich in hm. seiner Anfangszeit als Coach denkt man auch, man müsste das so tun. Es wird einem irgendwie gespiegelt. Ich habe da ein, zwei Erfahrungen mitgemacht und habe gemerkt, dass das das nicht ist. Ähm, nee. Das ist auch der Qualität des Coachings, meines Erachtens, nichts zuspricht. Zu und es gibt ähm, Kunden, die, die kommen sehr, sehr regelmäßig die brauchen das, da gibt es auch eine Fülle mhm. von Themen, das ist auch schön, aber es ist kein Muss- und es gibt äh, Klienten, die kommen ein, zwei Mal und dann ist das Thema erledigt. Und das ist auch völlig in Ordnung.
0: Und wenn die dann zufrieden sind, dann kommen die aber in zwei, drei Jahren wieder, wenn sie das nächste Thema genau, haben.
1: Genau. Und das ist
0: Und sie empfehlen dich einem guten Freund.
1: Genau. Und das ist mir am Ende viel lieber, also. als da jetzt mit diesen ne, die Angebote. Das darf aber jeder selbst entscheiden. Auch da wäre ich jetzt äh, ne, klar. Äh, frei von, von Bewertungen. Mein Weg ist es nicht. Ich halte es für mich hm. und für den Prozess äh, mit den Klienten nicht für sinnvoll. Da gibt es schönere Modelle oder auch sowas so wie, wie du machst, ne? mal drei Tage, wirklich sich die Zeit nehmen, um mal, mal drauf zu schauen. Mhm. Ähm, auch mit einer Intensität, das, das könnte ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen, aber jetzt da, wie gesagt, diese zwölf Monate und dann natürlich auch noch mit dem entsprechenden Preisangebot, das Finde ich nicht sinnvoll.
0: Bei mir bei den drei Tagen ist ganz schön, das reicht von, ich glaube, am wenigsten habe ich mal gearbeitet, keine zehn Stunden in den drei Tagen. <lacht> mein Versprechen ist ja, wir machen so lange, wie es dauert. Also mhm. von mir aus die ganze Nacht durch, wenn es sein muss. Und auch das war okay.
1: Ja, und das, das ich, ist am Ende sehr individuell. Bin ich voll bei dir, weil am Ende müssen wir es ja, der Klient kommt ja mit einem, mit einem Thema und einem Ziel dahinter. Ne? Das Ziel muss man mhm. manchmal ein bisschen rausarbeiten. Aber dann geht es ja um die Zielerreichung. Und wenn das Ziel mhm. erreicht ist, dann ist der Prozess zu Ende. Ne? Dann mhm. kann man das nochmal nachspüren und vielleicht gibt es dann nochmal ein Recall. Aber am Ende, wenn, wenn wir am Ziel sind, sind wir am Ziel. Und das kann nach einer Stunde mhm. dauern, das kann zehn Stunden dauern, das kann ein bisschen länger dauern. Aber es geht darum, gemeinsam an dieses Ziel zu kommen. Und dann müssen, müssen wir das auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Und darum bin ich für dieses Vorbuch, genau. sozusagen ein Jahr, wo ich sage, das, mhm. das kann ich nicht sagen, das halte ich für mich nicht für, für seriöses Arbeiten. Also das möchte ich nicht. Wer das kann, schön, ich kann es nicht. Mhm. Vielleicht fehlt mir, da, fehlt mir da was. Ich sag
0: doch, wenn jetzt jemand sagt, der Markus ist ein guter <lacht> <lacht> ein <lacht> Merkmal, haben wir jetzt rausgefunden. Genau. Und beim anderen bin ich total bei dir, es muss einfach matchen. Genau. Also man muss sich sympathisch sein. Ich glaube auch, dass ein paar Werte ähnlich sein müssen. Also wenn man so komplett konträres Weltbild hat, ist auch schwierig.
1: Ja, es ist ja auch, ähm, es geht ja auch ein bisschen um, um Lebenserfahrung, vielleicht ähnliches Lebensalter. Ja. Ne, ähm, klar, sollte das nicht eine Rolle spielen, aber ich kann natürlich in gewissen Lebensthemen ist es vielleicht auch besser, jemanden zu haben, der, der dieses Lebensthema oder dieses Lebensalter auch schon mal durchlaufen hat. Ne? Ähm, kann sein, muss ja. nicht sein. Ich glaube, das muss man immer so ein bisschen mhm. abklopfen. Ähm, wie, wie das passt. Auch nicht jeder Coach kann jedes Thema gut coachen. Ne? Ich wäre, ja, wäre auf ich jeden bin Fall. bestimmt bei ein paar Themen, wo ich dann sehr, sehr gerne an Kollegen verweise. Ähm, ja. Ich sage, hey, ich glaube, da bist du einfach besser aufgehoben. Das ist nicht so mein Thema. Da bin ich, da, da bin ich nicht so drin.
0: Ja. Ähm,
1: und ich finde auch die Größe muss man als Coach haben.
0: Ja. Da noch eine kleine Warnung. Nur Lebensalter bringt es auch nicht. Also ich habe mich mit 13, 14 angefangen für diese ganzen Themen rund um Psychologie und wie tickt der Mensch zu interessieren ja. und habe dann eine Fortbildung gemacht, kann ich mich sehr gut erinnern, mit 29 zum systemischen Familientherapeuten. Und da war eine Dame, die war Mitte 50 und hat mir dann gesagt, ich könnte ja gar nicht gut ähm, therapieren oder behandeln mhm. oder beraten, sage ich jetzt mal, weil ich ja noch nicht diese Lebenserfahrung hatte und sie wäre ja da sehr viel besser aufgestellt, weil sie Mitte 50 war. Das Witzige an der Person war, dass sie in der Apotheke ihres Mannes hinterm Tresen stand, nichts Schlimmes, aber so vor ein, zwei Jahren entdeckt hat, dass ja Menschen total interessant ticken mhm. und vorher hat sie sich null damit beschäftigt und äh, das ist nicht nur ein Zeichen von Alter oder durchlebten Situation ja. Natürlich, je älter ich bin und je mehr Situationen ich selber erlebt habe, desto anders fällt ja auch mein Blick darauf und kann ich dahingehend auch was beitragen. Aber es ist nicht das einzige Kriterium im Coaching, denn wir haben ja wenig Standards, ne? So, leider, ja. Qualitätsstandards. Ja, das ein <lacht> großer Aspekt, finde ich. Also ja,
1: ja, leider. Nee, aber es ist nochmal gut, dass du das raushebst. Nein, also es geht tatsächlich nicht ums Alter. Das, das finde ich gut, dass du das nochmal sagst, sondern es geht ja letztendlich auch ein bisschen um die Lebenserfahrung. Ne? Und die hattest du ja in dem Bereich, genau. wie du das beschreibst, ne? von 13 bis 29, hattest du ja in dem Bereich eine riesen, dich damit beschäftigt. Genau, aber. Ja.
0: Klar konnte ich jetzt nichts über, weiß ich nicht, ähm, Frauen im Klimakterium erzählen mhm. oder so. Ne? Aber wie du gerade schon sagst, ich muss ja auch nicht jedes Thema abdecken.
1: Genau. Ich glaube, das ist genau, das wäre wär auch wieder ein, ein übermotivierter Anspruch zu sagen: Ich bin Coach, ich, ich kann und weiß alles und kann jedem helfen. Nein, das, das ist nämlich genau. nicht. Ja. Genau. Es gibt ja. Themenschwerpunkte, da kannst du, da kann ich, glaube ich, gut arbeiten. Und Gott sei Dank gibt es dann doch genug Kollegen, dass man eigentlich für jedes Thema seinen, seinen richtigen Coach findet. Ja, aber trotzdem nochmal, gerade das richtige Coach finden, das ist wirklich schwierig. Und das war übrigens auch ein, ein Grund, warum ich mich ein bisschen auf die Reise gemacht habe, mich, mich selbst ausbilden zu lassen, weil ich in meiner Karriere immer wieder unfassbar viele Coachings gehabt habe. Im Nachhinein sage ich, das waren eher Trainings. Ne? Das ist ja. ja auch ein großer Unterschied, was wir da eigentlich machen. Also zwischen Mentoring, Training und Coach ist ein Riesenunterschied. Ja. Ja. War mir vorher nie bewusst und hab, war da irgendwie immer nie so richtig zufrieden mit und dachte, das muss doch mhm. anders gehen. Und so bin ich eigentlich zum Coaching gekommen und habe da sehr, sehr viel gelernt. Aber ja, wenn man auf die Suche nach einem guten Coach ist, es ist nicht einfach.
0: Ich bin immer für eine gute theoretische Grundlage auch, ja. egal was es ist. Und eben auch im Coaching. Und dann kommst du zu Leuten und die sagen, ja, alles ist spüren. Du musst dich nur ans morphogenetische Feld anschließen. Ja, nee. Also ich finde das auch wichtig. Also wir könnten jetzt auch sagen, eine Beziehung aufzubauen, mich an den... Kunden anzuschließen, empathisch zu sein, das ist alles super wichtig, aber ich brauche auch ein theoretisches Fundament, meiner Meinung nach.
1: Auf, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja, wir, wir arbeiten mit Menschen, ne? Und wir arbeiten mit Menschen, ja. mit Gefühlen und mit, 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 mit wirklich, äh, in dem Moment, wo, wo ein Klient ja kommt, hat er äh, ein, ein starkes Bedürfnis, auch auch hier ja, weiterzukommen. Genau. Ne? Und das muss man ernsthaft betreiben. Und wenn ich sage, diese diese ganzen Kurse sehe ein, zwei Wochen oder relativ schnell zum Coach und dann darf man am besten dann noch andere Leute darin ausbilden. Da, da ja, ist, oh, oder? Boah, bin ich echt <lacht>
0: da ist ja im Moment der Markt überschwemmt. Ich habe den Eindruck, wie Pilze.
1: Wahnsinn, ne? Und dann ist auch immer die Frage, was ist hier eigentlich Coaching oder was ist ein übermotivierter Trainer, der eigentlich nur einpeitscht? Ja. Also das ist wirklich schwierig und da gibt es ja, leider ja, wirklich ja. wenig Standards, aber ja, ich meine, im Endeffekt, ich bin noch am Anfang meines Coaching-Prozesses, würde ich sagen, beschäftige mich jetzt sehr intensiv seit... Seit über zwei Jahren, äh, auch mit den mit den, mit den äh, quasi dahinterliegenden Inhalten, auch psychologischer Art, da bin ich noch mhm. am Anfang der Reise. Ne? Das kann man kann man ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe Und das hört auch nie ne, auf. Genau. Ja, ich habe bestenfalls vielleicht dieses <lacht> Weltwissen aus meiner eigenen Geschichte, aus meinen äh, mhm. Management-Erfahrungen. Also da, da hat ja die Reise auch schon angefangen, die mich dann dahin geführt hat. Aber meine Bücher alles sind voll und da gibts äh, es steht, steht die Hälfte nach dem Motto, will ich noch lesen. Ne? Und das geht, das geht, das geht weiter und das ist ja auch schön ähm, an dieser Entwicklung. Aber ich gebe dir voll recht, es braucht erstmal die solide Grundausbasis. Und mhm. wenn ich ganz ehrlich sein darf, habe ich jetzt in diesen zwei Jahren mehr Bücher gelesen als in meinem BWL-Studium. Und es macht halt Spaß. Äh, total. Ja, Sehr stiftende Arbeit. Ja.
0: Markus, ein total angenehmes Gespräch.
1: Das kann ich nur zurückgeben, Tanja. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, Guter Austausch. und ich habe ein bisschen mehr noch über dich erfahren <lacht> und unsere Zuhörer auch. Vielleicht sollten wir doch so ein Bullshit-Bingo-Sheet, ich habe mir das tatsächlich notiert, <lacht> vielleicht quatschen wir uns dazu nochmal kurz zusammen und stellen es dann hier auch zur Verfügung.
1: Ja, bitte, bitte <lacht> wenn wir da fleißig sammeln und, und, die, die Zuhörer, genau, und die Zuhörer dürfen ja gerne einschicken, <lacht> Äh, dass, wir, dass wir die ewige Liste des Bullshit-Bingos, was die tollen Bürosprüche angeht, äh, dass wir die mal zusammengestellt bekommen. Ja.
0: Das ist ein guter Hinweis. Also schickt uns eure schlimmsten Sprüche. <lacht> die kommen dann aufs. Bullshit, Bingo, shit. Genau,
1: das ist toll. Danke für die Möglichkeit, bei dir zu Gast zu sein. Hat mich sehr gefreut. Sehr gerne.
0: Am Ende, Markus, darfst du dir noch ein Lied wünschen, was auf die punk playlist bei Spotify kommt? Hast du ein
1: Lieblingslied? Oh ja. Oder
0: irgendwas, oh, was gut oh, passt? Oh
1: ja, da, da habe ich auf jeden Fall was. Das ist äh, Shout to the Tub von Style Cancer
0: habe ich noch nie gehört.
1: Ich es dir gleich äh, rüber. Ja, ja.
0: das wäre super, dann brauchst nicht. Genau. <lacht> sehr schön. Dann bereicherst du meine Musikliste noch. Ich verlinke dein mhm. LinkedIn-Profil hier in den Shownotes und dann kann man dich da gerne kontaktieren. Sehr gerne,
1: sehr gerne. Da freue ich mich drauf ja. und ähm, Super. Vielen Dank für deinen, für deinen tollen Podcast. Ich freue mich immer, wenn, ich, wenn es was Neues gibt und ich reinhören darf. Und heute durfte ich selbst zu Gast sein. Vielen Dank dafür, Tanja.
0: Ich danke dir für deine Zeit. Es hat mega Spaß Sehr gemacht. Gerne. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Ich dir auch. Und eine sensationelle Zeit in, in, in Spanien. <lacht> äh, Auf jeden mit Fall. Mit vielen tollen Erlebnissen. <lacht> danke. <lacht>